0: Dere'nin Avrupa basitleri oluşturan içeriği Horns Podcast'ta hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bugün ben yine Kutlu Koca'dan Mert ile beraber Euro Ligi'yi ve temsilcilerimizi konuşacağız. Abi hoş geldin.
1: Hoş buldum Kutlu. nasılsın?
0: İyiyim abi. 2'de 1'le kapattığımız bir hafta, Rusya'dan 2'de 1'le döndüğümüz bir hafta, Fenerbahçe'nin Tarihi sayılabilecek derecede güzel bir maçta Ceska galibiyetini gördük ama Efes cephesinde cephesinden kötü haber geldi. ile e, başlayalım istersen birazcık olumlu girelim, birazcık pozitif Aynen. girelim programa. E, yani dediğim gibi tarihi denebilecek ki zaten bunun bir Euroleague derbisi olduğundan, bir Euroleague klasiği olduğundan bahsetmiştik hakikaten. E, derbiye, o isme, o klasiye e, yakışan bir e, eşleşme yine bir maç oldu ve sonunda mutlu ayrıldık.
1: Yani Fenerbahçe neler yapıyor neler kendimizi tekrar edeceğiz ama 6 maç önceki Fenerbahçe nerede şimdiki Fenerbahçe nerede son derece görkemli bir zafer imza atıldı Moskova'da yani hiç beklenmedik bir galibiyet miydi peki hayır. hayır gerek Fenerbahçe'nin o nefis yükselişi işte gerekse de Ceska'nın son haftalardaki düşüş hali sebebiyle bir beklenti içine girilmişti zaten geçen haftada bunu yorumlamıştık ikimiz. İlaveten senin de girerken bahsettiğim gibi Fenerbahçe'nin son yıllarda Ceska'ya karşı farklı bir derbi motivasyonu ile oynadığı gerçeği de ortada. Yani adamlar Allah demişlerdir artık Fenerbahçe maçı olduğunda. Ya ben şaşırmadım gerçekten galibiyete. Beni şaşırtan kısım yani Dökoloyla ile Veseli'nin şaşırtan demeyeyim de e, beklentilerimin üstünde karşılığını aldığım kısım Dökoloyla Veseli'nin özellikle Veseli'nin Sahada,
0: yaptığı... sahada yanlış yapana azar çekecek seviyede <gülüyor> maçı istemeleri herhalde değil mi?
1: gerçek bir lider karakteri yani hakikaten. Aynen öyle. Ee, evet. Ya buraya bilinen Türkçe kelimeler yetmez herhalde. O yüzden eski Türkçe'ye gidip fevkal beşer falan demek lazım. İnsan üstü <gülüyor> performansı. <gülüyor> şey ya her ikisi de ihtişamlı kariyerlere sahip oyuncular. Bunu yayında sanırım İsmail Şenol da benzer ifadeyi kullandı. E, yalnız bu maçtaki gayret, çaba sahip oldukları o kariyerlerin de üstündeydi. Bir yabancı daha doğrusu eski Türkçe'de tumturaktı, ihtişamlıydı. <gülüyor> evet. ya,
0: Programa Türkçe devam etmiyoruz herhalde bundan sonra. Ya da hani... Halbuki, halbuki sayısalcıyım <gülüyor> ama... <gülüyor> yani helal olsun. Ben e, TMC'yim ben bilmiyorum bunları. <gülüyor> <gülüyor> Ol, olsun olsun. ya şey ihtiyarladıkça yavaş yavaş Ya yok bu, bu galibiyetin... Ya bu galibiyetin ama... E, estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> bu, bu galibiyetin ama her e, türlü dilde... Övgü kelimelerini hak ettiğini söylemek lazım yani gerçekten. <gülüyor> doğru, yani doğru, inan, doğru, inan, doğru, inanılmaz doğru. bir galibiyet. Yani... Bireysel olarak değerlendirmek lazım, takım olarak değerlendirmek lazım ama yani genel olarak bakıldığın zaman hani senin o dediğin bekleme beklememe olayı yani bunu zaten geçen geçen hafta dile getirmiştim. Ee, yine dile getirmekte zarar görmüyorum yani bir ay önce konuşuyor olsaydık bu maç hakkında hani 5 hafta sonra işte Ceska ile maçı var Fenerbahçe'nin yani kazanma şansı olur mu diye sorsaydık birilerine. Abi saçmalama yani bunun söz konusu olamaz bu form durumuyla denirdi. Geçen haftaki basketbola baktıktan sonra ulan olur mu falan maç başladı çok iyi giden bir tempo çok ortada ya benim aklıma şey geldi bir yerde çözülme yaşıyor Ceska <gülüyor> Barcelona maçında da yaşadılar bunu hatta yani 12 sayı önden verdiler o maçı. Zalgiris maçının sonunda da yaşadılar bir çözülme ve maç ortaya geldi. Rahat gidiyorlardı normalde aslında bir sayı farkı koru koruyarak gidiyorlardı. Yine yaşadılar. E Baskonya maçında aynı şekilde ilk çeyrekten yaşamışlardı. Yani düşüş trendindelerdi ve maçın temposu, maçın gidişatı hiçbir zaman çift çıkmadı mesafe. Evet. 9 sayıya kadar çıktı oldu. Ama hiçbir zaman çift çıkmadı ve ya o kadar bir buçuk periyot boyunca özellikle biz çok geride gittik. İlk yarının sonuyla beraber dengeyi sağladıktan sonra hiç o kadar geriye düşmedik zaten. Ama ilk yarının sonuna kadar ki bölümde dahi ben... ...abi iyi gidiyoruz ya diyordum yani. içten içe ulan gelebilir bu galibet, Çalabiliriz bu maçı. Abi zaten öyle bir oyun oynandı ki ikinci devreden itibaren. Hani Ceska kazansa bizden çalmış olacaklar. <gülüyor> öyle bir galibiyet geldi. Doğru doğru söylüyorsun. Ya bir de şimdi bireysel olarak
1: Veseli'yle girdik az önce girdim daha doğrusu. Oradan bir devam edeyim ben. Ya Kutlu ben Veseli'nin en çok şu huyunu daha doğrusu şu yanını beğeniyorum. Şimdi bu maçta 4'te 4 serbest satışı var. Evet. Orta mesafe şutunda ne kadar kusursuza yaklaştırdığını biliyoruz zaten. Hı hı. Peki aynı Veseli'ye Fenerbahçe'nin ilk Euroleague finalinde onda bir serbest satış kullanmış mıydı? Kullanmıştı. Evet. Evet. Yani adam çalıştı, şut mekaniğini güncelledi. Çabaladı. Bir şeyler için zaman harcayan, bu yönde sürekli bir çaba içerisinde olan sporcular karşılığını alıyorlar görüldüğü üzere. Öte yandan ben sana da bahsettim. Gerald Edi ile Pierre de Champier'in katkısına da vurgu yapmak istiyorum. Ya tüm takım iyiydi. Ama ya bu iki ismin verimi fark
0: yaratan detaylardandı. Bu arada bir ekleme yapayım hemen devam Tabii. edeyim. Shane Larkin Barcelona listesine Gelal e, Edi Shes e, da eklemek lazım herhalde. Hadi bakalım. <gülüyor> yani eklendi artık. 9 da arada... 6 sayı sayıyla 17 sayı üretti ve ya bir pozisyon var. Mike James'i kitledi. Evet. Savunmada ki yani. Ki Edi yani, e, Edi bahsediyor. dan bahsediyoruz. Evet. Aynen öyle yani. Üsleri e, Ulanamasın Ulan pasını üçlü yolladı
1: ya Edi son haftalarda biraz suskundu kısmen suskundu daha doğrusu. O halinden çıkıp normalini daha doğrusu oynaması gerektiğini, gereken oynayınca işler tıkırında devam etti kendisi açısından. Pierre de yani Pierre kadar verimlisine de çok az rastlanır. Fenerbahçe yani turnayı gözünden vurdu Pierre özelinde. Şut kaçırmadan 10 sayılık bir katkı eyvallah geldi gelmesin ama Pierre'in esas alameti farikası işin savunma yönünde de yapabildikleri. Evet. Savaşçılığı ya bu takımın temelinde binanın temelinde yan ve ve nando de Kolo var ama bu binanın çimentosu kesinlikle döşan Pierre müthiş değerli bir parçaya dönüştü bütün parçaları birbirine yapıştıran tutkal. isim tutkal doğru doğru söyledim ya ben acayip beğendim fenerbahçiyim Hani takımın şu anki, şu an tek hayali düşmanı şeydir herhalde. Sakatlık ya da ma- maazallah sakatlıklar silsilesi falan maşallah ben, diyelim.
0: E, şöyle söyleyeyim biz işte birkaç arkadaşla falan da konuştuk maç sonrası. Hani fikstüre falan bakıyorsun. Hakikaten hmm. yoğun fikstür de şu an çünkü Fenerbahçe Çiçek haftası da oynanacak hmm. gelecek hafta ve arada tabii lig maçları falan da var. Bir yoğun bir fikstür var yine. Yani. Bu yoğun fikstürdeki yorgunluk veya konsantrasyon kaybı olmadıkça Hakikaten sakatlıkların vesaire öne geçmediği bir süreçte Fenerbahçe e, ya kaybetmeden yoluna devam edebilir. Hiçbir sebep yok. Eder, olabilir. eder.
1: Ya sen kendi sahanda Baskonya'yı farka yatırabiliyorsan, deplasmanda zaten Ceska Moskova'yı yenebiliyorsan, senin zaten yenemeyeceğin takım yoktur Avrupa Basketball. Ya bu arada
0: Bartel'in yokluğunu hissetti mi Fenerbahçe?
1: Hayır canım. <gülüyor> B'sini yani, de Üç da
0: maçtır yok. Üç ma- Hatta, evet. hani, maç haftasına girerken, e Covid vakası biliyorsun tespit edildi diye pazar mıydı pazartesi miydi haber yapılmıştı. Evet. Salı günü Haskonya cuma günü Valentaykos maçı vardı. Bir takım mensubu diye haber yapıldı hmm. ve herkes şey dedi. Ya geçmiş olsun da herkese geçmiş olsun ama abi oyuncu olmasından de, Çünkü çok kritik bir maç haftasına giriyor. Hani daha sonra işte hastalığından dolayı Bartel oynayamayacak haberleri gelince büyük bir burukluk ama abi hani 10 gündür Bartel'in ismini alan yok. Bu bilis. Ya bu Fenerbahçe takımının, Fenerbahçe oyuncularının bir kolektif çabayla yarattığı bir lüks bu. Ve bunu biz sezon başından beri bekliyoruz. Bu lüksü yaratmasını sezon başından beri bekliyoruz. Yani bunu en kritik süreçte yarattı belki de Fenerbahçe. 11. galibiyete, %50 galibiyetin üstüne Ceska galibiyetiyle ulaşmak olağanüstü bir başarı. E, bireysel olarak devam etmek gerekirse, ya birazcık Fenerbahçe'den bahsetmek gerekiyor gerçekten. E, yani Nando de Colo, ya şey demiştin ya, geçen haftalarda konuştuk. Haklı olarak bir şüpheni dile getirmiştim. Dekoldan olmayacak mı? Dekoldan çıkmak mı gerekiyor? Hı-hı. Ya şunu söylemek lazım. Sezon sonunda bakılır. Mali yapıya bakılır. Takım planına bakılır. O ayrı konu. Hı-hı. Ama ya ben şunu her zaman soruyorum. Abi Dekolo ya son 10 yılda Avrupa basketbolunu gördüğü en büyük skorlardan biri. Hı-hı. Bu kesin. Neteneği şeyi kalitesi tartışılmaz bu oyuncu. Ya en iyi ve falandır yani. Dekolo. E ne- e- ya bana göre öyledir. Evet decade kadrolarının en iyi beşine çok rahatlıkla yazabilirsin Dekoloyu. Çok özel bir skorer. Kalitesi hiçbir şekilde tartışılmaz. Abi istek noktası, isteme düzeyi çok önemli. Yani Jareledi ile Da Champier o rebound pozisyonunda attığı fırçadan zaten nasıl bir kafa yapısıyla son iki haftaya hazırlandığını görüyorsun. Kızı Yıldız maçında Lorenzo Brown'a sarılışının hmm. ne, ne deme, ne anlama geldiğini görüyorsun. Ya yani Dekolo için de ya yani Veseli bana göre daha ön plana çıktı. Işte. Mike James'e yaptığı blok olsun ondan önce bir top çalma pozisyonu var ondan önce bir top tikleme pozisyonu var ya bütün maç oynadığı oyun ayrı bir şey 15-10 sağ içi isabet falan ama Decolon'un yaptığı liderlik ve oyun yönlendirme ile oyun yani senin 34 maçlık sezonda garden olması ile Decolon'un oyun yönlendirmesiyle Pasörlük arasında fark var. Dekolo sana 34 maç boyunca oyun yönlendirmeyebilir. Bu yükü onun omzuna yüklemek yüklemek istemeyebilirsin. Ama Dekolo ligin en iyi pasörlerinden biri. Peki ben sana bir soru sorayım. Onu da gösterdi. 9 saniyede asist yaptı. Evet abi.
1: Dekolo'nun bu yükselişi son haftalarda daha bir gözle görülmeye başladı. Evet. Peki sence ateşi, fitili ateşleyen e, kim? Kesinlikle. Yani onun onun takıma gelmesi, top taşımaya yardım etmesi, skora katkı vermesi o yükü, bütün yükü daha doğrusu dekolonun üstüne kalan bütün yükü yükün bir kısmını dekolonun üstüne alması çok fark yarattı. Evet. Ya bir şöyle, rahatladı
0: yani. Ya şöyle söyleyeyim, savunmadaki bir yükü de alıyor. Abi bu arada hani bireysel devam ediyoruz. Gudrich'e geçelim birazcık. E, Nedoviç savunmasından bahsetmiştik geçen hafta biliyorsun. Nedoviç'in <gülüyor> yani, aklına girdi falan. Etmişti onu. <gülüyor> yok etti gerçekten. Maç başında Mike James'i savundu benim. Evet. Yani... Mike James'i, Mike James'i dışarıda Goodrich içeriden de ile savunduk. Yani <gülüyor> hakikaten hayatta küçücük. Zaten düşüşte olan bir Mike James var. O ilk 17, 16-17 haftalık form durumundan uzak bir Mike James var. Hı hı. Aman böyle olsun zaten ya. <gülüyor> Yeter çok fazla, yani, çok fazla gidiyordu. <gülüyor> tabii tabii yani, ya. Sezon MVP'si gibi oynuyordu hakikaten. Evet. Birazcık bu düşüşü şey yapıyorduk yani. Umuyorduk bu maça da denk gelmesi iyi oldu ama bu düşüşü sağlayan da bir Fenerbahçe var. ya O düşüşün devam etmesini sağlayan bir Guduric. Bir son pozisyonda tabii ki gördüğümüz gibi veseli var. Abi Guduric'in e, çok kritik iki üçlüğü var. İlk yarıda 34 30 skor bir üçlüğü var. Milutinov'un üzerinden birebir oynuyor. Ulan Ovas'a git diyor ben oynayacağım burayı diyor. Orada bir üçlüğü var. Bir de Maçın en kritik basketi olabilir belki de. Tonike ve Selin'in üzerinden çok iyi bir maç oynayan Selin'in üzerinden smaç vuruyor. Skor 75-70'e geliyor. 5 dakika var bitime. Hı. Şeska bütün rüzgarı arkasına alabileceği bir anda. Hücum süresinin bitimine 20 saniye kala Avrupa'daki herhangi bir koçun. Fenerbahçe'nin eski koçu Obradov işte başta olmak üzere herhangi bir koçun. Hani o şutu attı diye sövüp daya katabileceği bir şut oyuncusuna. Abi 20 saniye kala şutu gönderiyor 75-73 yapıyor maçı. Geçiş oyununda çok değerli bir şut. ...Gudur yani için de çok ön plana çıkmadı. 28 dakika süre aldı. 8 sayı attı. 3 bandı aldı. Çok ön plana çıkmadı. Ama... ...iki tane görünürde ve görünürde olmayan... ...birçok şeyi çok iyi yaptı ve Fenerbahçe... ...yani her parçası... ...belli noktada katkı verdi. ve seliyi ...farklı bir noktaya koymak lazım. Jelali değil Faklim koymak lazım ama Gudur içinde verdiklerini unutmamak lazım Fenerbahçe adına. E, Ceska'nın da düşüşü devam etmiş oldu. Ne güzel.
1: Öyle ya bir de şimdi Fenerbahçe'nin şöyle bir güzel tarafı var bas e, da. Ocak ayı bitmek üzere tam zamanda evet. form
0: tuttu. Zamanında, tam zaman. Yani
1: i̇stikrarı sağladı. Bir de şöyle bir durum var. Öte yandan hani üst sıradaki diğer takımların da kayıplarına binaen galibiyet diferansı da iyice azaldı. Yani biz 7. 8. sıralardan çeyrek final olursa diyorduk ama bu gidişle Fenerbahçe ayağını gazdan çekmezse rakipler de böyle çok abuk subuk ütopik derecede hani böyle acayip galibiyetler falan almazsa yani 4. sıra hatta belki de daha bile üstü neden olmasın
0: Fenerbahçe açısından. Şu an görünen o. Valla şöyle bir şey var form durumu Gözünün alında hakikaten dediğin yanlış değil. Şöyle bir durum var. 11 galibiyet, 10 mağlubiyet. Valencia son 5 maçta 4 mağlubiyet aldı. Evet, doğru. Şey, o... Bayer Münih de biraz sıkıntı yaşadı son başta. Münih sıkıntı yaşıyor. Onlar son 4 maçta 3 mağlubiyet aldılar. Yani bu tarz playoff potasının playoff net bir şekilde oturan takımlar artık yavaş yavaş alta doğru inmeye başladı bazı takımlar. Hı-hı. Bayern 12-9'a geriledi. Valencia 11-10'a geriledi. Fenerbahçe bu süreçte 5-10'du. 11-10'du. ...bir düzeye gelip 11. sıraya kadar çıktı Aynen. ve 8. sıradaki Efes 11 10'da 4 tane 11 10 giden takım var. Ve Fenerbahçe bu takımlar arasındaki hatta EuroLeague'deki en formda takım ve salı gün salı günü mü çarşamba günü mü ona bir bakmam lazım. Bir sonraki maçı Fenerbahçe'nin EuroLeague'in en forma takımlarından bir diğeri ...Makabi ile olacak. Evet. Maccabi'de 10 galibiyet 11 e, mağlubiyet. Yani hep diyoruz ya işte önemsiz maç yok. Ekstra önemli maçlar var. Onlardan biri bu maç. Ya bu o sezon
1: olacak. bu Pardon. sezon EuroLeague yani bu kadar ben rekabetçi bir sezon hatırlamıyorum. Gerçekten daha önce de konuştuk. Himki'yi bir kenara koy. Ya bütün takımlar ya Azvelin'den işte ne bileyim Alba Berlin'ine. Abi Olympiakos. Azvel Valisi'ye geldi
0: işte sağ olsun.
1: Evet evet ya öncesinde Olympiakosu yanmıştı Ertelem'in maçında. O, yine sağ olsun. <gülüyor> bir Real Madrid'i kim yendi ya? Biri yani. Olympiakos mu yendi Real Madrid? az mi yendi? Biri yendi Real Madrid. Real Madrid'i e, son olarak makabi yendi. Yok makabi değil. Böyle alt sıralardan bir takım yendi ya Real Madrid. Şu an aklıma <gülüyor> gelmedi kim olduğu da. <gülüyor>
0: Burada, orada, Erteleme
1: doğru. maçı olabilir. Kızıl Yıldız evet. Kızıl Yıldız. Yıldız,
0: yani. Yıldız. Erte, Erteleme <gülüyor> maçında hafta başında Kızıl Yıldız yani. Değil Aynen. Değil yani çok enter- enteresan skorlar, sonuçlar çıkıyor ya bu sezon. Euroleague'de çıkacak. E, o yüzden Fenerbahçe için şunu söylemek lazım. Yani çok enteresan bir sezon. Evet önümüzde açık bir önümüz açık gibi gözüküyor ama hiçbir şekilde tempoyu düşürmemek lazım. Birazcık Kyleokin tra- transferine de değinip daha sonra Efese geçelim abi. Zamanımızı da çok açmayalım. Aş- Kyleokin transferiyle de beraber birazcık şey harmanlayıp gideriz zaten. Okay. Ee, bir uzun transferi ve herhalde şey desek haksız olmayız. Birazcık Yan Meselinin üzerindeki yükü hafifledecek doğru bir transfer desek yanılmış olmayız.
1: Aynen öyle. Hamilton'dan gereken daha doğrusu istenen verimi alamıyordu. Fenerbahçe. Onun yerine gelen bir isim oldu. Ya açıkça söylemek gerekirse ben çok fazla izlemedim. Fakat hani biraz araştırdığım, okuduğum ve takip ettiğim kadarıyla e, Veseli'nin hani birkaç segment altı, o boşluğu daha doğrusu dediğin gibi yükü işte üzerinden alacak. iyi pas özelliği olan, pasörlüğü fena olmayan, evet. e, bileği çok olmayan ama e, bunu farklı yönlerden bertaraf edebilen bir arkadaşımız. Çoğu daha doğrusu görüşlerine önem verdiğim birçok arkadaşım kendisi şeyin iyi bir transfer olduğunu ne bileyim dinamikleri bozmayacak şekilde soyunma odasında pozitif etki evet. yaratacak şekilde takıma dahil olduğunu ifade ettiler ben şasi yani bu kadar yorum yapayım daha fazlası bilgisizce olabilir. Direkt pası sana atayım. Senden dinleyelim. Çünkü Lerazı Spor'da bu konuda bir yazı da yazmıştım. Tanıtım
0: yazısı. Evet, evet. Senden gidelim. Abi şöyle verim vermesi gereken, verim vermesi beklenen noktalar var. Net noktalar var. Şöyle emeği geçirdiği 8 sezon var abi. 8 sezonun 4'ünde 15 dakika üzeri ortalama süre aldı. Ve 15 dakika üzeri ortalama süre aldı. 4 sezonun 3'ünde 1.3 ve üzeri blok ortalaması var. Bu çok değerli bir istatistik Fenerbahçe basketbol açısından. Çünkü o blok ortalaması biz Cani matın en büyük özelliği blokçu bir çember savunması yüksek bir uzun olmasıydı fakat Hamilton'dan yararlanamadığımız için bu konuda bir ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı gidermesi açısından Kyle önemli olacaktı. Enerjisiyle 206 boyunda Fenerbahçe'nin şu şu ana kadarki pivotlarından Ahmet 209, Veseli ve Hamilton 213. Bunlara göre birazcık daha kısa bir oyuncu. Evet. Ama bu kısa boyunu enerjisiyle kapatabilen bir oyuncu. Dansınvari bir arkadaş. Yani. <gülüyor> çok savaşır, çok savaşır. Hakikaten çok savaşır. Dansınvari çok savaşır ve rebound enerjisi demek lazım. Rebound enerjisi sağlar. Ve Fenerbahçe'nin son haftalarda en büyük özelliklerinden biri. Hücum reboundu verse de savaşarak kolay ikinci sayı şansı vermiyor Fenerbahçe. Hı. Ve bu konuda da katkı sağlayacaktır enerjisiyle beraber. Öte yandan birazcık Malcolm Thomas transferine benzetiyorum sezon ortası tip olarak da. İyi bir pasör çünkü kısa devirme üzerinden besleyebilir. Tepede Veseli gibi oyun kurma noktasında, oyun yönlendirme noktasına yardımcı olabilir. Özellikle Lorenzo Bram ve Alex Perez'in sahada olduğu dakikalarda, Guduric ve Nando De kenarda olduğu dakikalarda, Bugartlarla beraber Veseli'nin Guduric ve Nando De yaptığı yardımları sağlayabilir şutu birazcık sıkıntı. Özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden çok etkili bir oyuncu değil. Ben o yüzden birazcık şüphe duyduğum bir transfer. En azından uzun vadede düşündüğümüz zaman şüphe duyduğum. Ne kadarlık kontratı? Ama onu da evet hemen belirtmek lazım. 2021 sezonunun yani bu sezonun sonuna kadar bir kontratı var. O yüzden e, uzun vadeli bir yatırım değil. Hı hı. E, sezon sonuna kadar görüp iyi bir verim alındıktan sonra devam edilmesi e, çok makul, devam edilmeye devam edilme yoluna gidilmesi çok daha makul. Yani Goodridge transferi gibi 2023'e kadar sözleşme yapmak e, birazcık yanlış bir hareket olabilirdi. Bunu yapmadı Fenerbahçe, bu açıdan da iyi bir hareket. Kyleokin transferi. O, onun dışında e, eklemek gerekirse bir şeyler. Yani Euroleague'deki ilk sezonunu geçirecek. Nasıl bir uyum süreci olacağını göreceğiz ama takıma uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşayacağını ben de düşünmüyorum. <Gülüyor> Boris Ejerdin'in en büyük özelliklerinden biridir. Soyunma odasındaki hareketlerine, e, sağ dışındaki hareketlerine oyuncuların dikkat eder. E, bu oyuncunun da aynı şekilde sorgulayıp aldı bu oyuncuyu aynı şekilde sorgulayıp aldığını düşünüyorum ve NBA'de de e, takımdaşlık olarak reputasyonu yüksek bir oyuncu Kyleokin. O o açılardan İyi bir transfer geleceğine bu sezonki ortalamaları bu sezonki performansı verilecektir ama genel anlamda olumlu bir transfer olarak değerlendirmek lazım piyasaya bakıldığı zaman. Okay. <gülüyor> Diyelim ki <gülüyor> gayet, de... gayet iyi aydınlattın teşekkür ediyorum diyelim ve birazcık da olumsuz ne yazık ki negatif tarafa doğru yol alalım. Efes maçı ben direkt pası sana atıyorum abi. Neler yaşadık?
1: Çok sinirliydim maçı izlerken. Hatta o kadar küfür ettim ki yani ilk yarıda özellikle. Evde eşimden tepki de gördüm bu yönde. Yani ilk yarıda düuç aldığında içim sıkıldı. Genellikle hayal kırıklığı yaşarım ben kötü performanslardan sonra ama bu sefer öfkelendim. Farkı hmm. ya da mağlubiyete değil, Mitsis dışındaki oyuncuların canlarının istememesine, tepkisizliğe, Ergin hmm. Hoca'nın basma işlerden bir türlü kendisini artık soyutlayamamasına, ne bileyim ezberciliğe bunlara çok sinirlendim. Efes 29'da 7.3'lük attı kutlu, %24. Evet. Bir düşünce var, bir düşünce şekli var. Şut kaçar. Evet, şut katılıyorum buna. şu tabii ki de kaçar. Ama bir önceki sezon neredeyse %50 ile üç sayı kullanan bir takım 6 ay kadar sonra şut yüzdesinde %30'lara hatta daha bile altına düşecek şekilde bir iniş yaşıyorsa orada bir sıkıntı var. Bu normal bir negatif dönüşüm değil çünkü. Hı hı. E, şut dediğimiz şey temelde üç etkenle direkt ilişkili basketbolda. Bu altyapıda da hep üstüne e, düşülen bir nüanstır, detaydır. Nedir bunlar? Birincisi özgüvendir, ikincisi pozisyon almadır, üçüncüsü de çalışmadır, tekrardır. Şut idmanıdır. E, Efes'te ciddi bir özgüven sorunu var mı? Son 3 maçını işte kazanıp çeyrek final potasına dahil olan, işte ne bileyim Türkiye Ligindeki tüm müsabakalarından galibiyet çıkaran bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben özgüven sorunu olduğunu düşünmüyorum. Pozisyon hı hı. almadık problem var mıydı? Yaşadım Efes. Kaçan şutların tamamı neredeyse boş şutlardı. Evet. O halde bu konuda da bir problem yok. Geriye ne kaldı o zaman? Şut çalışması idmanı ya da tekrarı. Ne dersin ismini? Ben tesislerde oyuncuların ne kadar bireysel şut çalışması yaptığını bilmiyorum. Yani haliyle burada atıp tutamam. Bu takım şut çalışmıyor diye. Fakat görünen köyde k- kılavuz istemiyor sanki. Bir şeyden eksik yapıldı belli. En azından bizim gördüğümüz o. Biraz isimlere dönmek istiyorum ben. Hı hı. Shane Larkin çok basit söyleyeceğim. İlk yarıda canı istemedi, oynamadı. İkinci yarıda ihtiyaç duyduğunu, gördü, ihtiyaç olduğunu gördü ve oynadı. Az önce sen Děkolo'dan bahsederken şey örneğini verdin. İstekten bahsettin, asimetri evet. bahsettin. İşte bu maalesef Larkin bu konuda bu sezon çok istikrarsız. Bu durum yani bir taraftar olarak benim çok canımı sıkmaya başladı. Yani oynamak istemeyen oyuncuya yani bu tamamen duygusal bir tepki, duygusal bir cümle olacak. FSP sende kapı sonuna kadar açıktır. Bu hep böyle olmuştur. Adı ve kariyeri ne olursa olsun oyuncunun. Ayrıca kendisiyle FSP sözleşmeyi kafasına silah dayayarak da yapmadı sezon başında. Larkin bir kontrat imzaladı ve bunun karşılığını vermek zorunda. Vereceksiniz. Yapmanız gereken budur. Takımın ihtiyacı vardı sahada ama kendisi spot'a drive etmeye dahi üşendi. Böyle bir ortam, yani böyle bir şey olamaz. E, her şeyden önce Ecurisi, Vasilya için çabalarına yazık. Adam ilk yarıda... Artık yere düşe düşe rakip Zenit pivotlarından, forvetlerinden darbeye ala ala bir hal oldu botaya atak etmedi, etmekten ötürü. Kaan Kural'ın Larkin nefesteki ilk dönemiyle ilgili güzel bir betimlemesi vardı. Çok severim. Kontratını ihanet edercesine demiştir hep Larkin tanımlarken. Şu an o kadar kötü değil Larkin ama zaman zaman akla getirmiyor değil bazı şeyleri. Ben Larkin'in bu sezon büyük bir hayal kırıklığı olarak görüyorum. Yani ne kadar iyi istatistik kağıdı veriyor olsa da maç sonunda. Zenit maçında da 20 sayı adlı ikinci yeri bayağı efektifti. Ama bu kadar dengesiz yani bir takımın lideri daha doğrusu FSB'sinin lideri bu kadar dengesiz bir oyun ortaya koymamalı. Bu çok zarar veriyor FSB'e maalesef. Yani çabalıyorsun ilk yeri hiç oynamıyorsun. Takım tamamen geriye düşüyor. 20 küsur sayı farklı. 3. şeyrekten itibaren sürekli bir çaba sarf ediyorsun. Deli gibi yoruluyorsun. Ve maçın sonunda enerjin kalmıyor. Takımın enerjisi kalmıyor. Bu hep böyle oluyor Efes'te bu sezon. Büyük maçlarda özellikle. E, o yüzden büyük bir sıkıntı var bu noktada. Ergin Ataman hocama gelmek istiyorum. Çavuk ile karşı artık 11 mağlubiyet bir galibiyet falan oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Maç öncesinde bir istatistik yansımıştı ekrana. Hı hı. Söylüyor olabilirim ama böyle bir istatistik olması lazım. Bu maçta da hoca ezim ezim ezildi rakibini P Tıpkı Efes potu altının uzunlarının Zenit potu altına ezim ezim ezildiği gibi. Maç öne hazırlığı diye bir şey yapmamış hoca. Faciaymış. İlk devre bunu yeteri kadar gösterdi. Yani oyunun kendisi gösterdi. Rakip Zenit yani Kevin Pangos, Arturas, Gudaitis ikili oyunlarıyla oyuncak gibi oynadı kardeşim Efes altı ile ilk yarıda. Kanat oyuncularıyla da delik deşik ettiler bizi. Bilhassa fast breaklerde ve transitionlarda sürekli kanat oyuncularıyla işlediler o bölgeyi, oraları. Cheve Pascual çok iyi hazırlanmış ve hazırlamış takımını. Efes sezonun ilk maçını da bu sezonun ilk maçında Zenit'e karşı oynamıştı hatırlıyorsun. Evet. O maçta da Kevin Pangos döktürmüştü. Evet. E, Pangos'un o maçta durduğu yegane sekans, sekans karşısında Doğuş Balba'yı olduğu sekanstı. Bu maçta da Pangos çok iyiydi ama durduğu bir bölümü oldu. Yaklaşık 2,5 dakika kadar. İşleyemedi Zenit Pangoslu hücumları o süreç içerisinde. Yani ne tesadüf ki? Yine Doğuş'un Pangos'un karşısında dikildiği anlardı bu bölüm. Peki ben burada Ergin hocam bir soru yöneltmek istiyorum. Rakibin beynini nasıl durduracağını görmüşsün hocam. Neden sadece 2 dakika 30 saniye sevgili hocam? Neden sadece bu kadar süre? Belli. Doğuş bu adamı kilitliyor. Neden üzerine gitmiyorsun? Yani iddia ediyorum maçtan sonra soyunma odasında Pangos Koçup demiştir hani. Yani Oh hoca iki fark etmedi diye. Ya da çok fazla üstüne düşmedi diye.
0: Ya ben şeyi anlamıyorum onakta da. Ee, ya burada bir araya gideceğim, ee, özür diliyorum. Ben şeyi anlamıyorum. Kurulmuşsa Simon zar zor yetiştirildi bu maça. Hı hı. Ve eminim ki sırtarları, ağrıları devam ediyordur. Ee, yani Simon Sıkırsın. Simon'un üzerine bu kadar gitmektense Neden 3 kısalı sistem? 3 kısalı sistememizde feste alıştık. Bu, bu çalışan da bir formül. Bundan önce de gördük. Yani Simon Larkin Mitic aynı anda sahada durabiliyor. Neden Larkin Doğuş Mitic üçlüsü sahada durmadı? En azından Pengo'sun veriminin arttığı dakikalarda. Ben, ben s- anlamadım. Efes yani. konusuna başlarken dedim ya sana. Ezberciliğe çok sinirlendim diye. Yani 20 dakika, Hı. 20 buçuk dakika Simon sağda kalmış. Evet. Yani 8'de 2 ile oynamış ki yani Simon'u eleştirecek bir nokta yok. Bu adam 36 yaşında ve bir sırt sakatlığı, bel sakatlığı geçirmiş. Ya o adam o, sakat bu, Hani şut, şut mekaniğini, yani birçok sakatlık vardır. Ama bu direkt Simon'un şut mekaniğini vesaire de etkileyecek bir sakatlık.
1: Evet. Ya Ergin Şimdi Hoca'nın kendisi, kendisi ifade etti. Yetiştirdik dedi. Yani ben bu, şu, bu zamana kadar... Takım sporlarında daha doğrusu sakatlıklarda şurada burada yetiştirildik, yetiştirdik kelimesini duyuyorsun abicim oyuncu daha hazır değildir. Yani tam ya olarak da. iyileşmemiştir böyle bir şey yok. Verim
0: verebilir, verim verebilir katkı sağlayabilir. Aynen. Yani birazcık rakibin zayıf karnına atak etmenle alakalıdır, kendi gücü kendi farklı alanlardaki gücünü kullanmanla alakalıdır. Bunu başarılı yaparsan sen verim alabilirsin her oyuncudan ne kadar eksik veya mental veya fiziksel olarak eksik olsa da ama yani Simon'dan herhangi bir şekilde. En azından yani Simon'un iyi niyetinden dahi benim alamadığım bir ortamda bu kadar üstü ben anlamadım. Yani benim hakikaten bu sezon anlamadığım tercihler var. Larkin konusunda yani direkt Larkin'e veya direkt teknik yönetime veya direkt yönetime ben suç bulamıyorum çünkü Larkin konusu her ne olursa olsun yönetilmesi gereken bir konu.
1: Bu oyuncunun kendisiyle çok alakalı zaten. Bunda yani der. teknik ekibin çok fazla yapabileceği bir şey yok senin de söylediğin gibi. Oyuncunun kendisiyle ilgili bir şey. Larkin'in kendi düşünce tarzıyla ...oyuna el şekliyle alakalı bir şey. Abicim sen oynayacaksın ya. Öyle hani drive etmekten... ...imtina etmek,
0: işte topu... ...oraya buraya vurmaktan kaçınmak falan... ...böyle bir şey. Ya ben imtina, imtina ettiğini veya... hani ...oraya buraya vurmaktan kaçındığını düşünmek istemiyorum ama... Ya ...dediğim gibi bir toplu bir... ...yani kolektif bir form düşüşü... ...kolektif bir düşüş var Efes'te. Yani şöyle düşüş var... Bir çıkış yakala- yakalanmıştı. Evet 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalanmıştı ama işler kötü gittiği zaman birkaç hafta kötü gitmiyor. O an kötü gidiyor. Ve herkes o havaya kapılıp yanlış kararlar veriyor. Erkin Ataman da buna dahil. Larkin de buna dahil. Simon da buna dahil. En az yanlış karar veren Mistich gibi gözüküyor. Dunstin <gülüyor> vesaire de buna dahil. Yani bir kolektif bir yanlış karar vermeye furiyasıyla kapılma gibi bir durum var Efes'te bu çok rahatsız edici. Evet,
1: aynen öyle. Yani Ergin Hoca'nın ya bu sezonki formsuzluğu gerçekten artık yani Nirvana seviyesi mi dersin, Valhalla seviyesi mi dersin, ne dersin?
0: Bu sezon, bu sezon gerçekten yani bunu daha önce de çeşitli şekillerle eleştirdik Ergin Hoca'yı. Ya geçen sezon ligine niye hocasıydı? Aynen. Ya ben şey Efes kısmını çok fazla da uzatmak istemiyorum zaten tatsız bir konu.
1: Şöyle bitireyim. Hani sırasıyla e, ligdeki sıralarına göre hemen bakıyorum bir saniye. Bu Karın da... aşya Barcelona, Ceca, Saint Petersburg, Milano, Madrid Kavumaz ve Münih. Yani lave olarak bunlara e, arkadan gümbür gümbür gelen bir Fenerbahçemiz hı hı. ve iyi durumdaki telavi yani nefes böyle oynamaya böyle istikrarsız oynamaya büyük maç kazanamamaya devam ederse Şrek final dışında kesinlikle kalır.
0: Ya şöyle söyleyeyim. E, şu an, şu
1: an tek teselli, Efes'in tek tesellisi galibiyet farklarının yalnızca 1 ile arasında gidiyor oluşu. Başka bir şey 2 değil. 2 arasında gidiyor
0: oluşu bir teselli. Bir de bu bir şans. Yani bu evet. Euroleague sezonu genel olarak böyle. Efes'in yaşadığı Euroleague sezonundaki bütün takımlar genel olarak yaşıyor. Yani bir iniş çıkış hali var. Hala düzeltilebilir. Ya sorun,
1: sorun şu Efes'te.
0: E, Fenerbahçe'yi bir kenara koyuyorum.
1: Fenerbahçe o kısma dahil değil. 8-9 neyse işte. Alt sıradaki takımları Efes genelde yeniyor pek de zorlanmıyor yerine göre tamam mı işte hatta fark da atıyor. Ama asıl e, rakibi olacak olan çeyrek finalde belki Final Four'da olan takımlar üst sıradaki takımlar. Burada Maccabi'yi de katıyorum e, Fenerbahçe'ye dahil olarak. Takımlar söz konusu olduğu zaman şu ana kadar çok ezildi Efes. Yani hiç karşılık yani... veremediği maçlar oldu. Hele bir <gülüyor> Cesk amaçı oynadı yani yorum bile yapmadık çünkü sahada e, takım yoktu. Tabii. Çok ya, tabii, ezildi mi? Efes. Bir e Barcelona'yı bir, bir Barcelona yendi. O da artık hani Larkin'in bir şeyiydi. Yani <gülüyor> Barcelona'ya karşı ekstra bir motivasyonun sahada olmasıyla alakalıydı sanıyorum. Başka Hı-hı. da yok zaten. Bu sezon yani Efes böyle yani devam edecekse şey olmayacak.
0: Başlaştırma yapmak için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama... En yakın örnek olduğu için bunu dile getirmek lazım. Son 1-1,5 aylık sürece bakıldığı zaman Efes'in kazandığı maçlar da var. Eyvallah. Ya Fenerbahçe Efes'ten daha yakın şu an Final 4'a.
1: Tabii canım. Kesinlikle öyle ya. Yani, yani şu an...
0: direkt final. Final 4 oynar oynamaz. Efes şampiyon olur olmaz. Buna şey yapmıyorum şu anda. Yani hmm. Daha 13 hafta var. Daha 3 ay var. Her şey değişebilir. Ama hani görünen köy şu an o. Ve bu normal bir şey değil. Doğru. Doğru. Yani Fenerbahçe'nin yaşadığı Fenerbahçe'nin çıktığı nokta da normal değil. Hı-hı. Ama Efe's'in bu istikrarsız halde normal değil. Geçen sezonki Fenerbahçe sendromunu bir hatırlatıyor. Yani saha içinde bir uyumsuzluk var. Evet, evet. Oyuncular çok Oyun kaliteli. Ya, görüyorsun, Oyun izlerken kaliteli. görüyorsun. Yani. Ya, oyuncular çok kaliteli bir kere. olan hiçbir laf yok. Ki zaten değişmedi kadro. Ha, değişmesi mi gerekiyordu? Bunu sorgularız. Ya, o tabii. Mühendislik kısmı biraz daha farklı. Bir konu. Ama ya, ben hala arkasındayım onun. Ya, bu kadroyu tutmak kötü bir formülle değil. Yanlış İyi, bir soru. Bu formül işe yaramamış ol, işe yaramayabilir. Ama bu yanlış bir formül değil ya yani Bu değil o değil. ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Çünkü bence doğruydu hatta. Bu bence. inşaat, bu inşaat benim verdi çünkü yani bu, bu, bu kanıtlandı. Hı hı. Ama belli ki başka şeyler var. O Larkin'in düşüşü bir örnek. Ergen Ataman'ın formsuzluğu bir soru işareti. Ya yani bir, bir şeyler var. O şeylerin düzelmesi lazım. Önümüzdeki haftalarda daha net konuşuruz. Aynen. Daha netleşir birçok şey. Ee, en azından bazı şeyler istikrarlı olarak kötü gitmeye veya istikrarlı olarak iyi gitmeye devam edecek. Çünkü artık sona da gidiliyor. Yani 3 ay var. Eyvallah Hı. ama 25'ten sonra artık 21'deyiz şu anda hafta olarak. 25'ten sonra artık daha netleşir. Tabii, tabii. Ee, resim Bazı resimler daha çok netleşmeye başlar. Yani 4 takım 11 galibiyette en az 13-14 galibiyette kalmaz diye düşünüyorum. Yani bakılacak. Bakacağız. Ama Efes konusu birazcık sıkıntı. Ben son bir övgü olarak pangos eklemesi yapayım. Tamam. Onu bir atlamayalım. Sonuçta yine maç sonunda çok kritik şutlar atarak maçı takımına getirdi ve bu sezonun herhalde ya NFL'de bir ödül var abi. Comeback Player of the Year diye. Sezonun en iyi geri dönüş yapan oyuncusu diye seçiyor. Yılın en iyi geri dönüş yapan oyuncusu diye seçiyorlar. Ya EuroLeague'de bu ödül verilirse herhalde Pangos'a verilir bu sezon. Çünkü çok çok yani... iyi. Ya kariyeri yere çakılmışken bir anda Zenit'le beraber bir Final fora göz kırpan bir takımın lideri hüviyetine büründü. Ya bunda tabii ki Şavu Pascual'i de tebrik etmek lazım ki zaten evet, çok sezon... çok
1: iyi koşu yapıyor bu sezon. Ya yani sezonun
0: gerçekten. en iyi 3-4 koşundan biri belki de Zenit'in bitirdiği noktayı e, evet. göreceğiz ileride. Belki de en iyi koç e, şeyi de verilebilir. Payesiz de verilebilir kendisine. Bunu ileride göreceğiz. Ee, Zenit de iyi, tabii ki iki hafta sonra, 2-3 hafta sonra iki üç maçlarda Fenerbahçeyle karşılaşıyor. Umarız onlar da bir orada bir, <gülüyor> orada bir düşüşe uğrarlar. Ee, geçen hafta uğrayamadılar ne yazık ki. Ee, diyelim ve ya, yavaştan sona gelelim. Okay. Gelecek hafta çift maç haftası. O konuda bir tahminini alayım, tahminlerini alayım senin abi. 26'sında iki maçımız var. Ee, Efes saat 7'de başlıyor. Efes maçı İstanbul'da olacak iki maçta ama e, çakışmıyor Allah'tan. <Gülüyor> Efes Kızıl Yıldızlar oynayacak saat 7'de yani
1: nefes alır yani, yani... ben de, bu aksini düşünmek istemiyorum yani alır ve makabiye hazırlanır artık.
0: <gülüyor> i̇nşallah inşallah Maccabi Maccabi de şeyde geçirecek. İstanbul'da geçirecek ve ilk maçı da Fenerbahçeli yapacak. Yine aynı gün 26'sında salı günü Fenerbahçe, saat... Fenerbahçe'yi ben çok önde görüyorum yani. Ya bu, bu seyir süre... tempoyda bu süreçteki her maç kritikti, her maç önemliydi. En kritikli, en kritik ve en önemlilerinden biri. En az ba- ya Baskonya maçına giderken biz hep diyorduk ya hani Baskonya'yı alırsak, Panantinaykos'u da o gazla alırız falan filan. <gülüyor> evet. Makabi'yi alırsak, ya kim ki Makabi'yi almasak da almamız lazım. Muayt bunu da. <gülüyor> kim hani ki maka- senin dediğin
1: gibi kendisi kaybeder zaten.
0: Kendisi kaybeder. Ya yani Makabi'yi alırsak Kimki maçı çok daha rahat geçecektir diye evet. düşünüyorum. Daha sonra da kim ki gidecek olan bir Fenerbahçe. Makabe maçı çok önemli. Daha bu arada sonra, kim ki de Yerebko ile kim?
1: Monroe'yu değil
0: mi? Monroe e, takımdan ayrıldı. E, Yerebko'nun zaten sorunları vardı. Bunu e, bu söyleniyordu. Monroe'nun da bir haftadır, iki haftadır falan takımdan ayrılacağı konu sunuyordu. E, yolların ayrılmasıyla beraber koçla, yönetim, e, teknik heyetle e, o iki oyuncuyla da yollar ayrıldı. E, daha sonra perşembe günü. Yine maçlar çakışmıyor. Güzel bir program var. Hı hı. Önce saat 8'de Kimki deplasmanında Fenerbahçe Beko iyi bir galibiyet bekliyoruz buradan. Tabii ki iki galibiyet 19 mağlubiyetle giden bir Kimki var ve 22.05'te de Efes'in çok kritik deplasmanı, playoff zamanı açısından da çok kritik bir Makabi deplasmanı olacak.
1: Aynen öyle. Ben açıkçası yani Fenerbahçe maçından
0: bağımsız olarak Makabi bir adım önde görüyorum. Yani şu fon durumuna bakılırsa evet. ve yani Salı günkü gelişmeleri, yani hay- biraz biraz evet. evet, biraz etkili ama şu an, yani şu anki haliyle bence Maccabi yönde. Ya yok seyahat açısından söylemiyorum zaten yani iki takım da aynı yolculuğu yapacak <gülüyor> ama maç e, temposu yorgunluğu şu su bu su, evet. bunu düşünmek lazım ama Maccabi özellikle Tyler Dorsey 30 sayılık bir Real Madrid maçından geliyor <gülüyor> ee, dikkatli davranmak gerekecek iki takımımız açısından da dikkatli davranılması gereken bir maç belki de yine yani umarım yine doğuş hamlesi konuşmayız gelecek umarız, hafta. Umarız, umarız. İhtiyaç duyup öyle bir konuşmaya girmeyiz diye umuyorum ve yavaştan artık kaçalım diyorum abi. Tamamdır,
1: hadi bakalım.
0: Ağzına sağlık. Seninle dostum, teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Ben, ben teşekkür ederim. Haftaya umarız yine dört galibiyetle, iki hafta önce olduğu gibi dört galibiyetle sizin karşınızda oluruz efendim diyelim ve e, veda edelim.